2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Iván Jiménez, economista de la inflación en los Estados Unidos y los retos para controlarla. Aquí hablamos de la economía y qué nos espera para los próximos meses. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Ángel Leal, abogado constitucionalista con referencia al presidente Biden y su estado de salud. Muchos se especulan si estaría apto o no para seguir cumpliendo con sus funciones como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría en un caso hipotético si falla? Además, conversamos con Gerardo Reyes, periodista y director de Univisión Investiga, el próximo domingo en Aquí y Ahora estará entregando dos mmm, contenidos especiales. ¿De qué se trata? En Los Deportes nos acompañó Alejandro Berri para contarnos qué habrá en las pantallas deportivas de Televisa Univisión allí en TUDN dn Y además conversamos con Aldo Sánchez y Max Pérez Jiménez, béisbol de las grandes ligas, el fútbol femenino y también hablando del Inter Miami como parte de la jornada de la MLS.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Lamentablemente una mujer representa la primera muerte por calor en Dallas en el 2022. Este año el norte de Texas ha experimentado una ola de calor que ha batido récords de temperaturas altas algunos días del verano.
3: Donald Trump se negó a llamar a la paz y decidió no actuar durante 187 minutos. La octava audiencia de la investigación sobre lo sucedido en el asalto al Capitolio se centró en los hechos en la Casa Blanca el 6 de enero de 2021, cuando los manifestantes ya habían irrumpido en el Capitolio y el entonces presidente Donald Trump decidió quedarse en el comedor mirando la cobertura de Fox sin tomar ninguna acción para frenar la violencia.
2: La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden contrajo coronavirus. Biden, de 79 años, experimenta síntomas leves, indicó la presidencia y tiene todas las vacunas y refuerzos contra el coronavirus, lo que reduce la probabilidad de enfermedad grave.
3: Y hablando del presidente, la Corte Suprema dice que Joe Biden no puede por ahora restablecer prioridades de deportación de ICE. El máximo tribunal de justicia negó ayer jueves un recurso de emergencia del gobierno pidiéndole anular una orden emitida por un juez de Texas que frenó las prioridades de deportación de ICE mientras revisa la totalidad de la causa, pero anunció que celebrará una audiencia en diciembre.
2: Es noticia, además, si nos vamos a Illinois, el condado Cook podría condonar las deudas que miles de pacientes tienen con los hospitales.
3: Nayib Bukele promete terminar en 60 días una cárcel gigantesca para encerrar a mil pandilleros. En su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador dijo que la megacárcel tendrá un espacio para mil reclusos, quienes estarán incomunicados del mundo exterior. El reclusorio se construye alejado de ciudades y contará con 37 torres de vigilancia.
2: Empresa de tortillas de hermanos hispanos crece en un 3.000% con ventas por Amazon. Después de luchar por años para sostener su empresa familiar, los hermanos Anthony y Roland Alcázar decidieron entrar en el mundo del Internet durante la pandemia y ahora tienen un crecimiento exponencial. Felicidades.
3: El derretimiento del hielo de Groenlandia se acelera y preocupa a los científicos. El agua podría cubrir West Virginia. El hielo de Groenlandia, la isla más grande del mundo, se ha derretido más rápidamente en la última semana. Debido a las altas temperaturas en buena parte del planeta, el agua producida tan solo el fin de semana podría llenar 2.4 millones de piscinas olímpicas. Los expertos lo atribuyen al cambio climático y temen que se eleve el nivel de los océanos.
2: Y un tribunal de Puerto Rico archivó una orden de restricción emitida contra el superastro Ricky Martin, lo que significa que el caso fue cerrado. Eso es lo que ha dicho el día de ayer un portavoz judicial.
3: Piden al Departamento de Seguridad Nacional que no use fallo de la Corte Suprema sobre el aborto para deportar. En una carta dirigida al secretario del DHS, Alejandro Mallorcas, 156 organizaciones, entre ellos abogados, defensores de los derechos de los inmigrantes y grupos de fe, piden una guía que garantice que las mujeres indocumentadas que buscan salud reproductiva no serán deportadas de Estados Unidos.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro invitado, Iván Jiménez, quien es economista y ya conecta con nosotros esta mañana. Iván, qué placer tenerte. Buenos días.
4: Es un honor nuevamente estar. Eh, vengo medio afónico porque acabo de llegar de un viaje y, bueno, había polen y todo lo demás. Pero no su, sumamente, diríamos, eh, lleno de vigor eh, y hasta cierto modo a veces hay que alejarse del bosque eh, o de los árboles para ver el bosque. Y creo que eso es lo que he hecho en la economía en, los últimos, claro. en las últimas semanas.
2: Fíjate, y, Iván, el, el, perdóname que te interrumpa, pero el gobierno estadounidense descartó la posibilidad de que la economía del país vaya a caer en recesión y sostuvo que la solidez de su mercado laboral respalda un crecimiento... En expansión, la primera economía del mundo, pues esta, sumó en junio 372 mil puestos de trabajo, una cifra con la que el índice de desempleo del país se mantuvo en el 3.6%, pero debemos hablar de la inflación, todo nos cuesta mucho más, las altas eh, tasas de interés que los bancos han impuesto hace que menos personas compren casa, y si compran menos casas menos se construye es una locura lo que estamos viendo, pero hoy queremos entender esto y que tú no los mastiques
4: Primero, <risa> lo que está ocurriendo es normal Ajá. estábamos en una situación sin precedentes en los últimos 100 años, que es una pandemia ¿Qué ocurre cuando hay una demanda y no hay producción. Cuando hay mucha demanda y no hay la suficiente producción, que ha sido el problema mayor inflacionario, los precios suben. ¿Y qué pasa con esos precios? Luego vuelven a su nivel base. ¿Qué tenía que ocurrir en esta economía? Lo primero es que tenía que mantenerse el vigor de la demanda. Tenía que mantenerse un clima y un ambiente fértil para el empleo. ¿Y adivina qué? Tenemos el mejor... ...clima de empleos... ...después de un huracán... ...sin precedentes económico ...como fue la pandemia... ...y, la, y lo que hizo la FED funcionó... ...que fue mantener a flote la economía... ...ahora estamos... ...sintiendo el flagelo... ...el efecto de todo ese dinero... ...que estaba en la calle... ...sumado al hecho de que el precio... ...del petróleo ha subido... ...y ha subido y es sostenido... ...que mientras no esté por encima... ...de 135 dólares de manera sostenible, la economía va a tener un crecimiento como no ha visto tal vez en 50 años. Eh, ¿Por qué? Porque es que hay un cambio demográfico. Lo estás viendo en lo que dijimos de la, de, de, hace unos minutos de las tortillas. Cuando estaban, tenían su negocio y apenas podían intercambiar en, en Internet, eh, él tenía que sostenerlo por muchos años. Cuando lograron entrar en el vigor de tecnológico, sus ventas aumentaron 3.000%. Traduce eso a millones de empresas pequeñas que ahora acceden mercados y demanda de millennials. Esos millennials compran en Internet. Esa demanda que de, de los millennials es mayor que la demanda de los baby boomers que fueron la, el mayor motor económico del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que viene en avalancha de demanda demográfica, matrimonios, casarse, tener hijos, todo eso ha sido deferido por muchos años, esa demanda y, a, aumenta de una manera incremental. Pero eh, recordemos lo sí. otro, la decisión de emplear no es, no es algo ligero, es una decisión muy difícil para un empleador, porque entiende que, que no quiere despedir a alguien. Entonces, cuando eh, contratan a alguien, es porque hay una demanda incremental. O sea, hay más clientes que entran al, al establecimiento y tienen que hacer durar más tiempo y la calidad merma. Todos sabemos que donde quiera que vamos, vemos un letrero de que están contratando. Ese es un sí. clima hiperfértil Y yo no entiendo cómo la gente está casi como, como anonadado, como que si la economía americana... La, como, como si hay una intención como casi maligna
3: de, Pero poder, Iván,
4: de, de, de ponerle en la mente a la gente que la economía está mal cuando está en su
3: mejor momento. Pero Iván, yo, yo quisiera hacerle una pregunta, a ver, porque le confieso que yo hago parte de ese grupo que ve con escepticismo eh, el, el tema económico en este momento en el país. No soy experto, lo veo con escepticismo porque siento que hay una ola que va en ese sentido. Sin embargo, me encanta ese positivismo que usted nos trae porque yo creo mucho en sus pronósticos. Para mí, usted, y se lo digo con total transparencia y respeto, es una especie de oráculo aquí en Buenos Días, América. Y no se puede tomar muy
2: a que... tan temprano, mucho cuidado.
3: <risa> frente a lo que viene en términos económicos, pero entonces sí quisiera preguntarle en ese orden de ideas. ¿Qué tanto puede tener esto que ver con el panorama político que tenemos, de que haya sectores de la política estadounidense interesados en sembrar nubarrones oscuros en el panorama para ejercer influencia en las próximas elecciones? Y en caso de que esto sea cierto, ¿qué tanto un presidente en ejercicio pudiera estar cambiando estas realidades, sea republicano, sea demócrata? Eh, hay dos componentes ¿no? hay uno que es la realidad
4: de que los precios han subido y el, el, lo que tenía y que la FED estaba en una postura del gobierno de la reserva de que eso era un problema de producción y luego cambió el tenor rápidamente y dijo no, no, no vamos a parar el tren de aceleración de inflación y es lo que están haciendo y, y, y eso es importante entender que, que la FED cambió su tenor rápidamente a que todo lo posible para frenar la aceleración de, de la inflación. Eso es una realidad. Lo que es un, otra realidad es que la economía está en su mayor vigor en su historia. Nunca en la historia habíamos visto tanta creación de nuevas empresas, de nuevos empleos, de nuevas tecnologías, todo confluyendo con una liquidez inigualable en los últimos 50 años en las carteras de las personas. Entonces, esa es una realidad. Lo otro es que el gobierno federal, la administración corriente, no tiene elocuencia económica. O sea, no tienen un no tienen un tenor económico, no tienen a alguien que ha corrido una, que ha sido un CEO de una empresa y por ende es, es, está en ellos ser los comunicadores de sus éxitos. No es la oposición. La función de la oposición es crear un clima no, nebuloso. Pero ¿sabes quién también? Rusia tiene toda una industria, que es, que, es, que es Putin, que era un ex KGB, de crear a sus adversarios un clima eh, nebuloso. Mm. Y están teniendo mucho éxito, y yo lo veo casi como algo no nacional. Porque si te pones a ver, ¿quién no quisiera, qué administración no quisiera tener un, un, un clima donde se crean 300.000 empleos y hay 11 millones de empleos y sabemos que las fronteras son porosas y todavía hay demanda de empleos. Iván, Entonces, es, eso es inigualable. En la me queda un minuto
2: y como siempre nos gusta cerrar con una recomendación. Porque más allá de que nos pintas que esto está bueno pues el bolsillo está afectado. O sea, yo pago más en el supermercado y cada vez pago más y no puedo comprarme una casa con dos piscinas ahora porque no me alcanza el dinero. Ahora, ¿cuál es tu recomendación para los que estamos viendo este momento la economía de los Estados Unidos?
4: Primero, pregúntese lo siguiente. Hace un año habían 43 millones de personas solicitando comida. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener dos personas empleadas y que le cueste cinco centavos más o tener una persona en, de, en un hogar que no te esté trabajando y que le cueste 10 centavos menos. Eso es en realidad lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de una inflación como en los países nuestros, donde algo que cuesta un peso mañana cuesta 5. Aquí cuesta un peso y mañana cuesta 1.25. Y bueno, pues, a, era, entonces mi recomendación es, mantenga el enfoque, en, piense cómo estaba hace un año y pregúntese si hoy está mejor. Y lo otro es... Trate su economía como si volviéramos a tener un cierre, porque esa situación que vivimos fue la mejor lección. ¿Usted está preparado? ¿Tiene las reservas para una calamidad como la que vivimos? Claro. Si la respuesta es no, la tiene que tener. Iván. Entonces, eso sí, eso implica mejor empleo, aproveche uno de esos empleos. Y lo otro es, ame América. Que no ame América, apueste a los Estados Unidos sí. de Norteamérica. Esa es mi mayor recomendación. Apueste a USA, baby. Esa si no te despido,
2: nos mandan el corte de una vez. Te queremos, Iván, gracias. Siempre. Iván Jiménez, economista, nos acompañó el día de hoy. Ya regresamos. Vámonos con Ángel Leal, nuestro abogado constitucionalista, y es nuestro porque es nuestro, chicos. Buenos días, Ángel, ¿qué tal?
5: Muy, muy buenos días, Andrina, muy buenos días a todos los radioescuchas, televidentes y a todo el equipo.
2: Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y es que gracias a todas estas alarmas que se han encendido malos entendidos, confirmación el presidente Biden se ha visto cuestionado ¿no? por su estado de salud si muchos hablaban desde que comenzó su presidencia de no ser una persona lúcida mentalmente que tiene 79 años actualmente y estaría cerrando su periodo presidencial al menos este a los 82 años después de ese discurso que dio hace un par de días eh, dejando allí en la mesa que podría tener cáncer luego se desmiente hoy tenemos que si sí, se confirma el COVID-19 positivo para el presidente Biden en un hipotético caso el presidente Biden no está mmm, acto físicamente para asumir sus funciones ¿qué podría estar pasando?
5: bueno, básicamente la constitución se refiere a este escenario la 25 quinta enmienda a la constitución específicamente la sección 3 en el dado caso que Dios no lo quiera ...que él esté discapacitado y que no pueda ejercer las funciones de la presidencia... ...y cumplir con las obligaciones de la presidencia, técnicamente si él transmite por escrito... ...de que está momentáneamente discapacitado, automáticamente asume la presidencia de la vicepresidenta... ...hasta el momento que él pueda retomar la presidencia, esto es nada más por escrito... A el presidente del senado y la presidenta de la cámara de representantes dejándoles saber que está momento eh, discapacitado esto ha sucedido cuatro veces una vez con el presidente reagan cuando se sometió a una cirugía de colon dos veces con el presidente bush por colonoscopías y recientemente precisamente con el presidente Biden cuando se hizo una colonoscopía y, y eh, estuvo bajo anestesia así que esto es un mecanismo que se ha utilizado anteriormente en caso de que no pueda ejercer sus funciones.
3: Eso, Ángel, en el caso de que él mismo lo, lo diga, es eh, por escrito, como usted mismo lo, lo, lo está explicando. Es correcto. Pero ¿qué sucede? Por ponerle otro plano hipotético, hace unos días rodó por Internet un video en el que se ve a un presidente Joe Biden eh, disvariando, como tratando de mirar a, y saludar a alguien hacia su derecha cuando el video muestra que no hay nadie allí y esto despertó especulaciones que han rodado por largos meses en si tendría las capacidades mentales el presidente Biden totales para estar en ejercicio de sus funciones presidenciales. En, en este caso, hipotético también, ¿quién es el responsable de determinar si el mandatario de turno en Estados Unidos tiene o no las capacidades mentales o físicas para estar en el, en el mando si él no lo quiere reconocer
6: bueno
5: la constitución determina esto también hay un proceso constitucional es la 25 quinta enmienda sección 4 y lo que dice la sección 4 es que si el vicepresidente con la mayoría del gabinete ejecutivo determinan de que ya él no es apto por de temas cognitivos o demás de, eh, o de salud mental de ejercer la presidencia, ellos le pueden transmitir esa determinación por escrito igual al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Representantes. Y en ese momento la vicepresidenta asumiera el poder. Ahora bien, cuando esto se transmite, el presidente tiene la oportunidad de responder y decir no, yo me considero apto para seguir la presidencia. En ese caso, y él tiene cuatro días para transmitir su objeción ...a la presunta discapacidad, en ese caso el Congreso se tendría que reunir en una sesión plena... Eh, ...dentro de un periodo de 48 horas y tienen 21 días para determinar el hecho de que si el presidente... ...está apto o capacitado para seguir con la presidencia y en el dado caso que llegaran a determinar... ...que no lo está, tendría que hacer por un voto de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso determinando que el presidente no es apto para asumir la presidencia y en ese caso la, lo asumiría la vicepresidenta. Esto fue lo que se habló mucho cuando el final del mandato del presidente Trump, cuando el, los eventos del 6 de enero, cuando el, el asalto al Capitolio del 6 de enero, que muchas personas estaban pidiendo que se invocara la 25 a enmienda, sección 4, por... Eh, eh, por, no, no discapacidad sino porque consideraban que ya no era una persona apta para seguir con la presidencia pero eso nunca se invocó, se la había pedido formalmente al presidente Pence la Cámara de Representantes le había pedido formalmente al vicepresidente Pence que invocara esta enmienda con la mayoría de su gabinete pero nunca lo hicieron pero de eso, de eso estamos hablando en el caso que llegara a ser una cuestión voluntaria porque se está sometiendo a un, un proceso quirúrgico, por ejemplo, sino porque el gabinete y la vicepresidenta mm. consideran que es una persona ya no apta por sus eh, facultades.
2: O sea que esa primera atención, y eh, eh, voy contigo, Tati, discúlpame, esa atención inicial, esa alerta, esa um, manifestación de no estar acto, ¿tiene que venir del propio presidente o de la vicepresidenta?
5: No, bueno. En el caso que él sabe que puede estar bajo Pero si entonces, él no lo
2: admite...
5: Él lo transmite. Ajá. En el caso que consideren uh -huh. que la vicepresidenta y la mayoría del gabinete, que ya no es una persona apta ya. para eh, seguir con la presidencia, eh, literalmente dicen, eh, es una declaración escrita que el presidente es incapaz de desarrollar sus poderes y obligaciones del oficio. En ese caso, entonces quien transmitiera esa declaración es la, vice, la vicepresidenta con la mayoría de los miembros del gabinete.
2: Ángel, ¿hay algún tiempo máximo por el cual el presidente puede estar ausente o, y, o si puede estar, por ejemplo, hasta final del mandato ausente?
5: Bueno, eh, no hay un tiempo máximo, pero ya eh, si él cede el poder porque considera que está... Momentariamente discapacitado, es cuestión de cuándo recupere su capacidad. Es posible que la sección 3 se convierta en la sección 4, porque si se convierte en una situación prolongada y él no renuncia, entonces le tocaría a la vicepresidenta y la mayoría de los miembros del gabinete tomar la determinación de que ya no es apto para asumir o seguir con el cargo. Así que todo depende de las circunstancias, pero no, no hay un límite de tiempo. Lo que en el dado caso que la vicepresidenta y la mayoría de los miembros del gabinete llegaran a determinar que no es una persona apta, él sí tiene el, la oportunidad de transmitir al presidente del Senado y, y, la, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, también por escrito, su declaración que él no está discapacitado. Y en ese caso es que se tiene que reunir el Congreso para determinar la cuestión.
3: ¿Sabe que escuchándolo hablar me, me, me surge una duda alrededor del tema de lo que pudiera ser y Seguimos haciendo la salvedad, estamos hablando de casos hipotéticos, esto teniendo en cuenta Correcto. que el presidente Joe Biden dio positivo a COVID-19 y que hay Correcto. especulaciones sobre su salud mental, pero estamos en casos hipotéticos. Siempre ha habido una discusión alrededor del tema de la salud mental para la venta o no de armas, de si se debería o no se debería tener acceso a, a, a la, al, al registro médico al menos de la salud mental para que las personas o ciertas personas puedan comprar armas. Y se ha preservado la privacidad de, eh, o la confidencialidad que existe entre médico y paciente. Pero en este caso, tratándose del presidente de los Estados Unidos, un hombre del que dependemos directa o indirectamente más de 320 millones de personas que vivimos en este país, ¿qué tanto se debe salvaguardar esa confidencialidad, esa privacidad que existe entre el médico y el paciente, porque siento que los que estamos en este país tenemos derecho a saber cómo está la salud de quien nos gobierna, de quien puede tomar decisiones de vida o muerte para cualquiera de nosotros.
5: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la, la, el, la privacidad de, o, de, o la confidencialidad de la comunicación entre médico y paciente, eh, y, eso se, y, y eso lo establece la ley, para que los pacientes puedan sincerarse con sus proveedores de salud, para que puedan ser eh, tratados adecuadamente y no tener miedo de que algún, alguna declaración pueda, puede, pueda ser utilizada en su contra, por ejemplo. Pero en el caso del presidente, es, es, esa confidencialidad no puede existir. Legalmente no hay eh, algo que se refiera a este punto específico, pero tradicionalmente los presidentes todos tienen su médico asignado, en la Casa Blanca, y generalmente estos médicos ofrecen ruedas de prensa sobre la condición de salud del presidente, precisamente para que el pueblo estadounidense esté al tanto de la condición de salud. Esta mañana estaba escuchando una entrevista del doctor Ashish Jha, que es el coordinador de la, de la respuesta de, al COVID-19 de la Casa Blanca, y él estaba dando una declaración sobre el estado físico del presidente, y una de las preguntas que le hizo el periodista es bueno, ¿y por qué no el doctor personal de, del presidente, ofrece también eh, una evaluación del estado de salud del presidente y él dijo que era posible que eso iba a suceder, que de cualquier manera lo iba a hacer por al menos por escrito y posiblemente eh, presencialmente a través de una rueda de prensa. Así que a su, a su pregunta, Juan Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ese concepto de la confidencialidad o mantener en secreto la condición de salud del presidente no es saludable para el país. De hecho, historiadores presidenciales han hablado de este tema y desde la época de Eisenhower, que tuvo que declarar un tema de salud y, y, y lo divulgó para que el pueblo estadounidense supiera exactamente cuál era su condición de salud. La tradición ha sido de que siempre se le deja saber al pueblo estadounidense la condición de salud del presidente. Sí.
2: Ángel, queremos agradecerte tu participación como siempre en el programa y no nos dejes tan abandonados por allí.
5: No, claro que no, estamos aquí siempre a su orden, siempre un placer, un gusto y y Lo de colaborarles
2: Muchas gracias, Ángel Leal bueno, abogado constitucionalista, hoy aclarando en un hipotético caso que el presidente no se encuentre en sus eh, aptas eh, condiciones físicas y mentales qué podría pasar con su cargo como presidente Bueno, y aquí y ahora, sí, precisamente en este momento vamos a conectar con Gerardo Reyes, quien es periodista y director de Univisión Investiga. Muy buenos días, Gerardo. Llegamos a viernes.
6: Buenos días, Andreina, Juan Carlos, Tatiana
2: gracias por estar conectado esta mañana ya lo adelantábamos el próximo domingo en nuestro espacio aquí y ahora vamos a poder ver dos especiales Gerardo de la mano de tu investigación y de tu equipo, el primero pues tiene que ver con eso que ocurrió en noviembre de 1989 explotó en el área un avión de Avianca que había salido del puente aéreo de Bogotá con destino a Cali, 107 personas eh, murieron en ese terrible hecho, ¿por qué hoy lo trae como parte de la investigación Gerardo
6: bueno si sí, vamos a tener dos segmentos en aquí ahora gracias por la invitación eh, eh, para para escuchar de la voz de un sobrino de pablo escobar un secreto que él mantuvo durante más de 30 años y es que él está pidiendo que las autoridades ya sea de Estados Unidos o de colombia abran una investigación contra su padre, Roberto Escobar Gaviria, el hermano del líder del cartel de Medellín, eh, para que se establezca si él fue uno de los cerebros, tanto de la parte operativa como de ejecución, de este atentado que ocurrió en Colombia y que causó la muerte a 107 personas, cuando un sicario del cartel de Medellín Oprimió un botón pensando que era una grabadora uh -huh. y el avión explotó en el aire. Gerardo,
3: ¿qué cree usted que lleva a Nicolás Escobar, el hijo de Roberto Escobar, alias El Osito, a esperar tanto tiempo? Más allá de una discusión en la que viene ya enfrascado hace un largo tiempo con su padre... ¿Por qué esperar 30 años para destapar esto? Es lo que muchos pudiéramos preguntarnos.
6: Bueno, él dice que él no quiere irse todas las noches con el remordimiento, a dormir con el remordimiento de que este eh, crimen quede en la impunidad, que a propósito continúa la investigación abierta porque fue declarado delito de lesa humanidad, lo que no permite la, la, la aplicación de la prescripción de la, de la acción penal. Pero yo creo que hay una combinación de todo. Esta, esta pelea de él por, porque el padre eh, insultó a su madre. Tú sabes, Juan Carlos, lo, la, la, la imagen tan importante que es eh, de la madre en, en Medellín. Este, y a eso se yo creo que se agrega unas disputas eh, personales y legales que tienen entre ellos por la cuestión del museo. Cada uno tiene un museo. De, de Pablo Escobar, pero creo que vale la pena porque es que, eh, y no lo hemos dicho, él se está basando en lo que le contó una persona que fue instrumental en el atentado al avión de Avianca, que era el escolta encargado de la familia de la, esposa de Esco, de la ex esposa de Escobar Gaviria, pagado por Escobar Gaviria, por Roberto Escobar Gaviria. Este, este muchacho le cuenta todo a Nicolás Escobar le dice que, 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 que está un poco achantado, eh, deprimido, porque no le pagan lo que le prometieron. Y, y, y así se entera Nicolás de lo que él dice que fue la participación de su padre, que hasta ahora no está investigado en el proceso que eh, se tramita ante la Fiscalía colombiana.
3: No quisiera... Eh, no, perdón, Tatiana, es que no quisiéramos despedirlo sin... Preguntarle antes, Gerardo, porque el tiempo es muy corto, usted muy bien lo sabe, las disputas en la familia Escobar han sido de vieja data. Incluso hay quienes han asegurado que el propio Roberto Escobar habría sido el que entregó a Pablo Escobar. ¿Esto haría parte de esas famosas disputas que se han venido dando al lado de la familia del legendario capo colombiano?
6: Sí, puede ser, Juan Carlos, pero recuerda que es en esas disputas donde se empiezan a saber algunas verdades y es lo que tendrá que escuchar la fiscalía eh, para, para ver qué sustento tiene eh, Nicolás en lo que nos contó sobre la participación de su padre.
2: Mm. De... Sí, adelante Tatiana. Bueno, que okay. eh, vi que pueden haber repercusiones aquí en el gobierno americano porque habían dos, eh, dos uh, personas que murieron en ese avión, o sea, que qué podía pasar.
6: Sí, había dos ciudadanos americanos, el piloto y el yerno del director del diario El Tiempo estaban, estaban allí. Sí, eh, lo que Nicol, a Nicol, Nicolás nos dijo que lo que más le interesa es que el gobierno de Estados Unidos asuma la investigación. El problema es que aquí en este país ya fue condenado un sicario del cartel de Medellín en un proceso que dejó muchas dudas. Y entonces el gobierno federal podría caer en la contradicción de traer a una persona que ofrece una versión que deja sin piso a un sicario del cartel de Medellín que ya fue condenado. Así que eh, no, no sé hasta dónde puede llegar ese esfuerzo de Nicolás Escobar de traer ante la justicia de Estados Unidos a su padre.
2: Gerardo, la invitación entonces para este domingo a sintonizar Televisa Univisión.
6: Ahí los espero.
2: Seguro, muchísimas gracias. Gerardo Reyes, quien es periodista y director de Univisión Investiga, nos estará ofreciendo estas dos joyas de la investigación en este programa Aquí y Ahora, parte de la programación de Televisa Univisión.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo.
2: Bueno, ahí se reanudó la acción de las grandes ligas. Aldo, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Por fin llegó viernes.
7: ¿Qué tal, Andreina, Tatiana, George, ¿A toda la hermosa audiencia que nos escucha? Ya, ya, viernesito, viernesito, sabroso, ya. ...para cerrar prácticamente la semana deportiva... ...ya descansando. Y así es, se reanudan las actividades... ...de lo que viene siendo apodado... ...el mejor béisbol del mundo. Y bueno, ayer lo comentábamos, ¿no? La cartelera era poca, pero poca, de buena calidad. Y bueno, todo inició... pues ...con malas noticias para los Merlis, ¿no? Que terminan perdiendo 8 por 0... ...frente a los llaneros de Texas. Eh, 8 a 0, reitero el marcador. Y en una doble cartelera... Primero los Houston Astros imponen 3 por 2 al conjunto de los Yankees y 7 por 5 uh, también hacen lo propio. Del otro lado, en los Athletics eh, pierden también 7 por 2 frente a los Tigers y en la segunda vuelta terminan ganando 5 por 0. Y para finalizar la jornada de ayer, los Dodgers terminan imponiéndose 9 a 6 frente al conjunto de los Giants y así, así es como marchó la actividad el eh, día de ayer prácticamente lo que viene siendo el béisbol de las grandes ligas.
2: Como bien lo menciona Aldo, solo se dejó ver ser resultados, seis partidos activos en el primer día de jornada del béisbol de las grandes ligas post Juego de las Estrellas y todas las actividades que se hacen a mitad de temporada regular. Gracias, Aldo. Vamos a saludar y aprovechando la ocasión a Max Pérez Jiménez desde Nueva York, porque también Nueva York jugó con sus Yankees y lamentablemente ante los Astros no pudieron. Compañero, muy buenos días días.
8: ¿Cómo está Andreina? Un abrazo cordialísimo para ti, para Aldo. Pues hablando de los Yankees, que ayer pues jugaron contra los Aldos, digo contra los Astros, perdón. <risa> <risa> bueno, eh, eh, partida doble de los Astros de Houston, el primero 3 a 2 y el segundo ya lo dijo Aldo 7 a 5, o sea que los Yankees acaban de perder si fueran a un playoff, eh, ...el home team, eh, o sea, el derecho a home team... ...porque el equipo de los Astros de Houston... ...le ha ganado más a los Yankees... ...que los Yankees a los Astros este año. Ahora, pues, los Yankees de Nueva York... ...pues, están con 64 y 30... ...no obstante, que han perdido cuatro partidos en línea... ...Andreina y Aldo... ...los Yankees todavía están 12 juegos arriba... ...en la primera posición de la División Este de la Liga Americana. Se comenta que podrían estar buscando un lanzador... Los Yankees, desesperadamente antes del 2 de agosto, que es la fecha límite para, para cambios. Así que vamos a ver si los Yankees de Nueva York consiguen por lo menos un lanzador... Eh, con, con valía para representarlos en lo que falta de esta temporada. Esta noche los Yankees inician serie frente a los eh, Orioles de Baltimore. Ya se anunciaron Jameson Child por los Yankees de Nueva York. Tyler Walls estará lanzando por los Orioles de Baltimore. Se ha comentado muchísimo aquí en la ciudad de Nueva York. Se ha mencionado eh, Andreina y Aldo. Los nombres de Kevin Durán han sido los dos nombres que más han sonado. Kevin Durán y Donovan Mitchell. Todo el mundo sabe que Kevin Durán podría irse de Nueva York y que Kevin Mitchell, y que Donovan Mitchell podría venir a Nueva York de los Utah Jazz. Y se ha estado hablando de. Tú sabes que el cambiar a Durán no es por cualquier cosa. Están interesados, tu equipo Andreina, el Heat de Miami y hay otros equipos, podríamos mencionar los Wizards de, de Washington, entre otros, que están interesados en Durán. Yo creo que al final lo que podría pasar es que eh, Kevin Durán diga, eh, no, me quedo en Nueva York, me quedo en Brooklyn y ya todo estaría solucionado. ¿Qué tú crees, Andreina?
2: Mm, bueno, yo creo que se debería venir a Miami. Aquí, con el mar, la vida es más sabrosa
8: bien, bien, ojalá o, ojalá y que no, digo, ojalá y que sí eh, pero de todas manera, eh, son los dos nombres que más se han mencionado eh, Mitchell, podría venir para los Knicks de Nueva York, por otro lado en Queens, los Knicks de Nueva York regresan a la acción, en el día de hoy estarán recibiendo nada más y nada menos que a los padres de San Diego en el City Field, a partir de las 7 y 10 de la noche, ya eh, se anunció que Darvish estaría lanzando por los padres de San Diego, los Mex de Nueva York eh, todavía no han anunciado a ningún lanzador anoche tiró un juego simulado eh, Jacob de Grom, tiró 60 lanzamientos y se dice en la mañana de hoy que no siente ningún dolor eh, así que vamos a ver si Jacob de Brown regresa rápido y los fanáticos de los Mex de Nueva York están esperando desesperadamente a Andreina y Aldo que los Mex de Nueva York hagan movimientos, oye entre tú y yo... ¿Cuánto está sonando Juan Soto?
2: ¿Cuánto? Wow. Lo hemos conversado justamente después de su extraordinaria participación en este eh, en este Home Run Derby y la verdad es que mmm, figuras así que solo necesitan es un empujoncito porque ya los ojos estaban puestos sobre la acción de este muchacho pues vale que este tipo de actividades ¿no? Este tipo de mmm, juegos y, y vitrina que se ha convertido de esa forma el juego de las estrellas, el Home Run Derby ha servido para consolidar un poco esa imagen que ya venía trayendo, Max, ¿no te parece?
8: Sí, sí, definitivamente es una figura que arreglaría cualquier equipo, no solamente el equipo de los Mex de Nueva York, sino cualquier equipo que vaya Juan Soto toma un giro diferente. ¿Y te enteraste del, chismosí, del chismecito de que eh, lo, los nacionales de Washington no le pagaron el pasaje para ir al derby de cuadrangulares?
2: ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No me enteré.
8: ¡Oh, no sabía! Tuvo wow. que tomar un vuelo, tuvo que tomar un vuelo comercial Juan Soto desde Washington a Los Ángeles y llegó como a la una y media de la madrugada del domingo, imagínate, wow. para participar en el derby de Cuadrangulares el lunes. Y con todo ¿Y por qué y no eso, están enfadados no, está enfadado porque no aceptó la propuesta que le hizo Washington oh, de, ah. de 440 milloncitos de dólares.
2: Nada más. <risa> Problema de dinero. Qué barbaridad, Aldo! ¿Qué te parece eh, Si usted no me acepta esta millonaria suma, usted no viaja preferencial como está acostumbrado a viajar. Ay, maravilla. Dios
8: mío, Dios mío. Bueno, pues...
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
7: Antes de dejar de irte, a ver, mañana me va a tocar un partido ah, especial. Sí, sí, con New el City Inter, ¿verdad? Contra el Inter <risa> de Miami
8: le vamos a dar salsa allá en Miami al Inter de Miami mañana a las 6.30 de la tarde el New York City FC se estará enfrentando al Inter de Miami, así que no se lo pierdan un partido interesante siempre es un partido interesante cuando es contra el equipo de Andreina, Aldo
7: no, y más porque voy a estar yo
8: ah, qué bien qué bien, te deseo mucha suerte hermano, gracias, gracias
2: gracias Max bueno. por acompañarnos esta mañana un abrazo para ti compañero
8: un abrazo para ustedes y hasta el próximo viernes.
2: Bien, allí escuchaban a Max Pérez Jiménez desde Nueva York. Oye, Aldo, te toca el partido del Inter ante el New York City. Eh, cuéntanos un poco más de lo que se espera para este juego.
7: Sí, así es. Estaremos compartiendo micrófonos con eh, Jesús Eduardo Acosta y estaremos en la transmisión eh, local para la WQBA. El New York City que viene en segundo lugar de su conferencia del Este. La verdad es que es de los equipos... A ver, para empezar es el vigente campeón y es uno de los equipos más constantes en lo que viene siendo la Major League Soccer. Y en esa misma conferencia, el Inter de Miami... Que me tocó también transmitir una grandísima remontada que terminan por, 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 por proporcionarle, perdón, a Charlotte Football Club. Iban perdiendo 2 por 0, se conectaron 10 minutos y en 10 minutos pudieron dar la vuelta. Así que si vemos a este Inter de Miami que se presentó frente a Charlotte, podrían hacer cosas interesantes y nos podría esperar un partidazo. ¿eh?
2: Sí, señor. ¿Y se va a jugar dónde danos las coordenadas? ¿A qué hora?
7: Claro que sí, se va a jugar en el Yankees Stadium, en la Gran Manzana, mañana, la cita es mañana, en punto de las 7 de la tarde, tiempo del este, eh, 6 del centro, a través de la estación local WQVA, para que no se lo pierdan, ahí estaremos, reitero, su servidor y Jesús Eduardo Acosta.
2: Y el Mundial de Atletismo, Aldo, porque le hemos dado seguimiento en los últimos días.
7: Claro que sí, todavía siguen las actividades y hay muy buenas noticias para los representantes latinoamericanos. Y es que Tonatiu eh, López llegó hasta la semifinal de los 800 metros eh, planos en este campeonato mundial que se está llevando en la ciudad de Oregon. Tuvo el segundo lugar prácticamente con un tiempo de un minuto, 44 segundos y. Punto sesenta y siete milisegundos. El mismo Donatiu declaró en eh, a través de conferencia de prensa que eh, me gustaría citarlo. En mi hit fue la carrera más rápida, pero tengo la maña de empezar muy atrás y me costó, la verdad. Pero bueno, es la mejor marca de la temporada y creo que vamos bien. Eh, ya hemos comentado, ¿no? Que los latinoamericanos sacan la casta. De hecho, México tiene eh, de los países lati latinoamericanos, perdón. Es el país que más representantes tiene y creo que, bueno, ya por lo menos por estadística salió uno que empieza a destacar, reitero, se clasifica directamente a lo que vienen siendo lo, las semifinales de los 800 metros eh, planos y es que también eh, este Mundial de Atletismo da como tal plazas a lo que será en la próxima justa eh, Olímpica de París 2024. Y es que también eh, Jamaica no sorprende para nada, pues eh, Sherika, eh, esta atleta jamaiquina, termina también por dar una tremenda carrera en esto los 200 metros a planos con un tiempo de 21 segundos, 45 milisegundos. También en, eh, la, en la triada estadounidense, Noah Lyles, eh, junto con Kenneth de y Jerry Kington, terminan por dar una grandísima actuación con 19.31 segundos cada uno en los 300, los 300 metros por 3 de eh, esta competencia. Ya ha comentado Tonati López que ya llegó a las semifinales y eso al momento ha sido lo más destacado en lo que viene siendo el Mundial de Atletismo, que esto apenas comienza, ¿eh? apenas es el día 7 de 31, así que eh, para que se abrochen los cinturones porque todavía, todavía le cuelga esta competencia.
2: Además, Aldo, hay información de la NFL, todavía falta para que comience la temporada de fútbol americano acá en este país, pero hay novedades alrededor de ello.
7: Claro que sí, y es que a ver si sí, todavía falta, y no mucho, eh. faltan unos dos meses para que inicie la pretemporada, mes y medio, si mal no me fallan mis datos, y es que bueno, la NFL tiene prácticamente eh, grandísimos fans alrededor del mundo, pero... Eh, que Ahora sí, que ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las eh, novedades? Y bueno, es que nada más y nada menos que Kyler Murray amplió contrato de cinco años con los cardenales de, de Arizona eh, después de que no estaba 100% convencido de renovar. Al final lo hace hasta 2028 y el contrato pues lo firmó con un total de 230.5 millones de dólares con 160 totalmente garantizados. Recordemos que la diferencia también son por variables y por actuaciones como tal, y, y es que ya superó algunas estrellas con gran salario, como el caso de Dusha Watson y Patrick Mahomes, que, que la verdad se quedaron muy, pero muy detrás de lo que gana este jugador de cara a lo que será la nueva temporada, de los pocos que ganan más que él, pues el, evidentemente el nuevo contrato multimillonario ¿no? de Aaron Rodgers con, eh, con Green Bay. Así las cosas con eh, Calvin Murray, que reitero, renueva su contrato con los Cardinals, eh, siendo uno de los jugadores mejores pagados en su posición. De hecho, entra en el top 5 de la NFL, así que bueno, eh, por lo menos tenemos noticias de estos jugadores ya prácticamente de cara a lo que estarán presentando en las pretemporadas, que reitero, ya falta muy poquito para empezar a hablar de nuevo del fútbol americano.
2: Listos para hablar del fútbol femenino. Muy buenos días de nuevo.
7: ¿Qué tal, compañeros? Como siempre, es un gusto saludarlos de nueva cuenta para toda la hermosa audiencia que se está uniendo a YouTube. Y bueno, eh, ¿qué está pasando? Les lo prometido, es deuda. Pues bueno, ya quedaron definidas las plazas para las semifinales de la Copa América Femenina y para lo que será el quinto, eh, el quinto lugar de esta misma competencia. Chile. Se estará enfrentando a Venezuela por este tan ansiado quinto puesto, prácticamente para definir, válgame la redundancia, la quinta mejor selección femenina de la confederación. Colombia contra Argentina y Brasil contra Paraguay serán las respectivas eh, semifinales. Eh, se jugarán estos y las vivirán a través de TUDN Radio el domingo en punto de las 7 de la tarde, tiempo del centro, y el lunes ya arrancarán las eh, semifinales. Les reitero, Colombia contra Argentina y Brasil contra Paraguay. Ayer el partidazo que también tuvimos a través de nuestra señal, que Argentina termina imponiéndose 1 por 0 a la vino tinto, y con esto se pudo clasificar a las semifinales. Pero bueno... Eh, ...tomemos un avión porque eh, no solamente tenemos como tal la Copa América Femenina... ...también está la Euro femenina. ayer Alemania termina pasándole dos por 0 ...al conjunto de Austria para clasificarse a las semifinales del torneo... ...y hoy a través también de la señal de TUN Radio podrán eh, vivir el juego entre Suecia y Bélgica... ...buscando rival Inglaterra para lo que será la siguiente llave y mañana... También a la misma hora, en punto de las 3 de la tarde, tiempo del este, Francia se estará enfrentando a los Países Bajos, Alemania esperando rival, Inglaterra esperando rival. Ya estamos en la mejor etapa prácticamente de ambos torneos, para que no se despegue ningún momento de nuestra sintonía, que lo mejor apenas está por comenzar.
2: Oye, quisiéramos hacer un, una actualización un poco, ya lo hablamos más, más temprano Aldo, pero sí. Inter Miami con el eh, New York City estará enfrentándose el día de mañana y tendremos transmisión al menos para nuestra emisora local en Miami.
7: Así es, la WQBA es eh, la casa del Inter de Miami y mañana eh, podrán vivir ese partido en punto de las eh, media horita antes, siempre iniciamos con una previa, entonces iniciamos prácticamente a las 6.30 tiempo local así que bueno, New York City, uno de los equipos con mayor eh, constancia en la Major League Soccer se estará enfrentando al Inter de Miami, que a ver, el Inter de Miami es sumamente intermitente a veces puede tener un partidazo como lo tuvo la otra vez, de hecho, frente a, al conjunto de Charlotte Fútbol Club, que también eh, me tocó transmitir y eh, del otro lado, New York City que bueno, es más constante sus victorias, pero bueno habrá que ver cómo se desarrolla el partido si me preguntan por algún pronóstico la verdad me lo reservo porque reitero si vemos al Inter de Miami que salió contra Charlotte eh, Football Club puede ser un partido muy parejo y ojo también puede ser una feria de goles
2: sí, definitivamente eh, tiene sus altos y bajos sus grises, sus blancos y sus negros Inter Miami a veces es impredecible gracias Aldo y allí vas a estar tú
7: Ahí vamos a estar en compañía de nuestro buen amigo Jesús Eduardo Acosta, que bueno, es, es un máster en lo que viene siendo las transmisiones y no está transmitiendo béisbol, está transmitiendo fútbol. Así que bueno, ahí estaremos compartiendo micrófonos para llevarles toda la actualidad eh, a través de la estación local la WQBA para este juego de Inter de Miami de esta nueva fecha de la Major League Soccer.
2: Prometedor, ¿eh? A partir de hoy, desde ya.
7: Sí, 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 hoy ya arrancan las actividades de lo que será la Liga Mexicana, y obvio, tenemos doble cartelera a través de la señal de Tudn Radio. Hoy, a partir de las 8 de la noche, Tiempo del Este, Mazatlán se estará recibiendo, eh, estará recibiendo, perdón, al eh, Club Atlético de San Luis, y bueno, el eh, mañana, mañana también habrá duelos, eh, para no perderse, recordemos también que uno de los equipos más populares del fútbol mexicano estará haciendo su gira por Estados Unidos, estamos hablando de las chivas rayadas del Guadalajara, se estarán enfrentando a la Bequia señora, pero hoy también después del partido de Mazatlán Atlético San Luis, Necaxa estará recibiendo a el conjunto de Bravos de Juárez. Mañana también, ¿cómo está la cartelera a través de nuestra señal? Arrancamos, arrancamos tempranito eh, con la Eurofemenil y después venimos con la Liga MX a las 6 de la tarde Tiempo del Este. Toluca estará recibiendo a Santos, Cruz Azul a Puebla más tardecito y para finalizar un partidazo. Tigres, Frente a los rojinegros del Atlas, recordemos que el último duelo que tuvieron estos dos equipos fue de alaridos, una remontada impresionante por parte de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero los rojinegros con un penal de último minuto terminaron por llevarse la eh, como tal la victoria global. Y para finalizar, a través de su aplicación Euforia, si no sabe cómo descargarla, no se preocupe, va a su bazar de descargas, en la lupita le da, le pica ahí, escribe Euforia, la descarga. Una vez en la aplicación, le da otra vez a la lupita y busca tú en extra y ahí podrá eh, sintonizar el partido entre Pachuca y Pumas el domingo a las 8 de la noche, tiempo del este. Así que este fin de semana lo tenemos repleto de fútbol, así que no tiene pretextos, no tiene pretextos para nada. Hay ah, claro, un partido importantísimo, New York contra Inter de Miami a través de la WQBA.
2: Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? tú mención, ¿no?
7: me no hay hoy, no hay hoy.
2: Hoy no hay. Ay, Dios mío. Léete bien el programa, que no hay, que no hay hoy. Ay, no, Usted Ay, Dios se peina mío. así, tan bonito cuando va a hacer partidos también.
3: Ah, claro, claro, estamos presentables en todo es momento. Abuela, pero, Andreina, por favor, la elegancia es una de las características de esta joven promesa del periodismo deportivo.
2: No, promesa no, es una ah, realidad. Claro, muchas gracias. Él no promete, sí, ya sí, él claro. lo hace.
7: De, tenemos dos estilos, tenemos dos estilos, cuando hago, ando más o menos deprisa, pues sí, nos, nos utilizamos a quedar un poquito el fleco por este lado, y ya cuando uh -huh. tenemos más tiempo de arreglarnos, pues ya,
3: ya nos peinamos todo bien con, con cera, etcétera, etcétera. Eso es lo que y yo si llamo no un se cera, Y si no ah. se pone la cera, él canta, a mí me gusta andar de pelo suelto. Exacto. Ya, lo se malo se es que mí, pues, me muy feo.
2: <risa> Hablamos luego, ahí tenemos claro sí. a Aldo Sánchez en este contacto deportivo. Alejandro Berry, desde TUDN, nos acompaña esta mañana, Alejandro, muy buenos días, ¿qué tal amaneces?
9: Hola, hola, muy buenos días para todos, un gusto como siempre estar con ustedes acá, por de un fin de semana intenso de mucho fútbol.
2: Bueno, cuéntanos, ¿qué nos ofrecerá nuestra pantalla deportiva de tu TUDN?
9: Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Tenemos este fútbol mexicano, tenemos desde luego MLS, eh, desde hoy por la noche, ¿no? Eh, arrancamos ya con la jornada número cuatro, eh, Necaxa Juárez, por ejemplo, Mazatlán San Luis, son dos buenos partidos como para abrir el telón eh, después, para el sábado, pues tenemos eh, platillos estelares en el en el fútbol mexicano, Ya a estas alturas del torneo nos empezamos a dar cuenta quién está para qué, ¿no? El, el Toluca Santos, el Cruz Azul Puebla por la noche, quizá el más atractivo de todos, Tigres contra Atlas, entre muchos otros más, ¿no? La MLS Nueva York contra Inter Miami, pero pero va a ser un un fin de semana donde donde vamos a estar muy entretenidos eh, y eso está absolutamente garantizado con muchos y muy buenos goles seguramente.
2: Muchas gracias Alejandro por darnos el reporte y contarnos qué tendrá tu TUDN en nuestra pantalla deportiva de Televisa Univisión. Un abrazo para ti.
9: Abrazo de regreso y los esperamos. Muchas gracias para
1: todos.
0: .com para detalles.